1: Hola familia, les habla la doctora Edith. Hoy les cuento que estoy súper agradecida de poder seguir compartiendo mi experiencia durante el embarazo con ustedes. Ya tengo ocho meses de embarazo y de verdad hay días que no lo puedo creer. Y he bueno, ha sido hermoso crear una vida dentro de mí, es realmente una bendición. Y ya que se me está acercando la hora, además de preparar la cunita y la ropita, les cuento que estoy preparando mi plan de parto. Porque resulta que hay una cantidad de cosas cuando se trata de los cuidados médicos a la hora de dar a luz que es bueno pensar y decidir antes de que llegue el momento. Hoy hablamos precisamente de este tema con una experta de primera que nos explica las opciones que tenemos y lo que dicen los estudios sobre qué debe incluir este plan de parto Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan el podcast creado por madres y pediatras donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque práctico latino tan importante yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, familia, somos hermanas y por encima de todo, somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. Acompáñanos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euphoria, nos vemos en las redes sociales como las doctoras recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a las Recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto, ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Y bueno, querido oyente, te saludamos hoy una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Y Evelyn, hola a ti también. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas esta semana? Hola, hola. Yo feliz, feliz que ya pronto conocemos a mi sobrino y bueno, de acompañarte a ti en, en este proceso, ¿no? Porque son muchas, muchas las cosas que hay que preparar para la llegada de un bebé y yo no es que tenga mucha experiencia porque el mío ya la gente lo sabe, lo que tiene son ocho meses, pero aquí estoy para pues ayudarte un poquito quizás a través de mi propia experiencia. Sí, no, y que me has estado mandando a medida que yo hago mi listica de cosas que voy a llevarme para el hospital, de cosas que voy a tener para cuando salgamos del hospital. Sí. Tú me has estado mandando todas esas cositas que me hacen falta, ¿no? Como que, mira, te recomiendo esto, te recomiendo lo otro. Entonces, es súper importante. Sobre todo porque te conozco, ¿no? Y, y lo más probable, hasta ahora, tu embarazo sí. ha sido muy similar a lo que fue el mío. Entonces, quizás, y tu parto quizás es como el mío no sé pero siempre tenemos muchas similitudes entonces hemos estado compartiendo esas cosas sí no súper súper chévere y súper bendecidas que somos de tenernos la una a otra que estuvimos tan tan seguidas en edad uh -huh. y tan cerca esta experiencia una de la otra de verdad que es una bendición y bueno al mismo tiempo que planificamos estas cositas que son tan chéveres que tanta ilusión nos traen nos tenemos que ir educando poco a poco sobre las decisiones que hay que tomar para la hora del parto por eso es que de verdad a mí me emociona mucho mucho tener una vez más a nuestra invitada de hoy de regreso en nuestro show para que nos explique todo, ¿qué te parece si la presentamos Evelyn? Me encanta, arranquemos de una vez. Y es que hoy familia nos acompaña una vez más vía Zoom desde Marbella en España, la ginecóloga obstetra Ana Rosa Lucena. La doctora Lucena, les cuento que precisamente se especializa en guiar a las mujeres en su embarazo y en traer bebés a este mundo. Una vez más, es un placer tenerla aquí. Ana Rosa, bienvenida. Encantada, encantada. Que hay que ver lo lejos que está y lo cerquita por aquí, ¿eh? Sí, la tecnología es una cosa espectacular. Y sabes que justo te contaba antes de empezar a grabar que me da una emoción hacer este episodio porque yo misma estoy en el proceso de hacer plan de parto. Entonces, de verdad que ya estando en el último mes de mi embarazo, mi doctora ya me dijo, es hora de hacer tu plan de parto. Y yo dije, Dios mío, yo mi plan era vamos a sacar al bebé de la manera más segura y ya. <risa>
2: Quiero acabar ya, quiero acabar
1: ya. Ese era el único plan que yo tenía, vamos a sacarlo de ahí de la manera segura y listo. Pero resulta que es que me mandó a llenar una cantidad de cosas y escoger una cantidad de cosas. Y te quiero preguntar esos detalles, pero antes quiero que nos cuentes por qué es importante, o sea, por qué debemos tomarnos este tiempo de, de seleccionar, de pensar en nuestras preferencias, nuestras opciones, ¿qué les dices a tus pacientes?
2: Sí, pues mira, yo hice en, en mi cuenta de Instagram, hice como una pequeña encuesta para ver qué es lo que sabían las chicas en España sobre el plan de parto y les pregunté a las chicas si sabían lo que era un plan de parto y en un 50% me dijeron que no sabían lo que era. Sí, después le pregunté si alguna había hecho un plan de parto en alguno de sus hijos y en un 80% me dijeron que no, que me sorprendió mucho. Y después también le pregunté si sabían el documento este que tengo yo aquí delante del Ministerio de Sanidad de España de, sobre el plan de parto y también en un 80% no lo conocían. Entonces, esto en España es algo nuevo. Entonces, eh, el plan de parto son una serie de preferencias, necesidades, deseos y expectativas maternos que se pueden plasmar ahí con un cierto tiempo y formándote y conociendo pues, por todos los procesos que va pasando y tus deseos. De cara a, porque el parto no es la mejor situación, porque tú vas a estar, eh, con, vas a estar diferente, vas a estar eh, con cierto dolor, con nervios, angustia. Entonces, preparar una situación tan importante antes, habiéndote informado y viendo cuáles son las opciones, me parece que sí que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Igual que considero que no solo lo debes saber tú, sino que normalmente, a no ser que sea madre soltera, el embarazo suele ser una cosa de dos. Y es importante que tu pareja sepa por los puntos que, a lo que va a pasar cuáles son tus preferencias para que te haga eh, de apoyo en esos momentos que tú puedes estar un poquito más débil. Súper importante y es algo que ya yo estoy empezando a discutir
1: con mi esposo también a medida que pues hacemos este tipo de, de, de plan, ¿no? Y creo que, eh, chicas, aquí en los Estados Unidos son muchas las mujeres, sobre todo las mamás primerizas, que se pintan una idea de lo que va a ser su parto, ¿no? O sea, lo vemos mucho también en las redes sociales, mujeres que comparten una experiencia maravillosa de lo que fue su parte y empezamos a ver esas listas largas, larguísimas, de lo que quiero en el
2: momento de dar a luz. ¿Qué consejo le das a estas mujeres que tienen esas listas tan y tan largas? Bueno, yo lo primero que le digo, tanto de, para el parto como para la vida, es que no hay que idealizar nada. No hay que idealizar, eh, imaginarte en una situación fantástica, riéndote súper maquillada y feliz y de pronto toses y el niño sale. Eso para nada. El parto es lo mejor que te va a pasar, pero oye, que yo no he experimentado ningún dolor igual en mi vida y es una situación difícil a la que es como un reto que tú te enfrentas. Entonces eso hay que saberlo y tú puedes escribir una serie de preferencias pero también tienes que saber que conforme vaya pasando y con las situaciones que nosotros nos vamos encontrando pues te tenemos que ir explicando que no se pueden hacer determinadas cosas, muchas chicas van con unas una, eh, ideas muy predeterminadas y muy cerradas y eso no ayuda, yo, yo siempre le aconsejo que la mente tiene que estar abierta y, y tienes que ir adaptándote a lo que vaya sucediendo porque muchas veces indican una cesárea porque le hemos dado ya su tiempo y no ha dilatado, porque el bebé esté con una, el sufrimiento fetal y hay que hacerle cesárea urgente y las chicas se frustran, porque claro, te lo imaginaba de una forma y es totalmente de otra. Y es duro también, no sé si allí dejan de entrar a las parejas, pero es una lucha que yo tengo para que por favor entren en la cesárea los maridos y, y puedan hacer eh, conocer al bebé los dos a la vez y se pueda hacer el contacto piel con piel. Entonces, claro, te están diciendo que es una cesárea que no lo esperaba, de pronto te separan de tu pareja, son muchas cosas y eso eh, después lleva su tiempo adaptarse a lo que ha pasado. Entonces, lo primero que el consejo que le doy es que está muy bien que se informen, está muy bien que hagan el plan de parto, pero también tienen que ir con la mente capaz de adaptarse a las situaciones que van que van y, y entender las que se pueden dar una serie de situaciones que no son al final lo que esperaban. Sí, y sabes que aquí sí se permite, gracias a Dios,
1: si te, si te llegan a hacer una cesárea, porque es necesario, ¿verdad? Porque es lo más seguro para ti, para tu bebé. Sí permiten que los esposos entren, la pareja entre, gracias
2: a Dios, si no yo me muero. Muy bien, aquí en España es muy poco sitio. Yo te diría que en un 10% de la cesárea wow. entran en las parejas. Difícil. También te digo que tenemos tasas de cesárea cada vez más bajas, porque la ONU recomienda que tiene que estar alrededor del 15%. Que en muchos sitios de Latinoamérica incluso se llega a un 50-60% de cesáreas, que es una barbaridad. La OMS expone que las tasas de cesáreas para salvar vidas de, tanto de la madre como del bebé tienen que estar alrededor de un 15%. Sí, sabes que aquí también se ha hecho ese trabajo de tratar de reducir el número de
1: cesáreas que no son necesarias, ¿no? A veces, como ya lo dices, son necesarias para salvar vidas, pero si no es así, pues nada, los médicos hacen todo lo posible por llevar el parto pues esa, de esa forma vaginal. No me gusta decir natural, porque me parece que los dos tipos de partos son naturales, pero, pero un parto vaginal, ¿no? Espontáneo. ¿Y sabes qué, Ana Rosa? Yo he decidido dar a luz en un hospital con un médico, con enfermeras, <ríe> porque es donde yo me siento de verdad que más segura, ¿no? Hay gente, y lo respetamos, que decide dar a luz en sus casas, eh, hablando pues con su médico, con, con la persona, y el, el equipo que los va a apoyar. Yo, mi decisión, Edith Precho Sánchez, es que yo voy a parir en un hospital <ríe> donde haya la infraestructura si algo llegara a presentarse, ¿no? Entonces, preguntándote un poquito de los detalles, ¿no? Para el dolor, yo voy a pedir mi, mi epidural eh, tan pronto como pueda recibirla porque sí quiero tratar el dolor, pero cuéntanos un poquito de los pros y los contras de la epidural y de qué otras
2: opciones tenemos para, para manejar el dolor a la hora del parto. Sí, hay varias opciones. Lo que pasa es que eh, la verdad es que lo más utilizado, digamos, aquí en España por largo tiempo, no en otro sitio, porque en Inglaterra no, en España sí que ha sido lo más utilizado la epidural, pero tenemos que saber que hay varias opciones y hay opciones farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas y con evidencia científica, que aunque tú digas, Dios mío, esto como médico no me entra en la cabeza, pero si tú lo <risas> piensas, Sí, Si tú lo piensas, son situaciones que te ayudan a relajarte y a encontrarte mejor. Entonces, eh, tiene evidencia científica que puede reducir el dolor la aromaterapia, la acupuntura, eh, la, en las técnicas de relajación, que aquí en España hay un movimiento grande con las técnicas de hipnoparto, que yo decía, madre mía, ¿eso que es lo que es? Y eso no son más que técnicas, un trabajo que tú haces antes del parto para relajación si no quieres ponerte la epidural. Entonces, tener un trabajo hecho antes, eh, porque hay muchas chicas cada vez que no quieren ponerse la epidural, pero no puede ser únicamente voy a intentar no ponérmela, como dices mucho pienso que hay que prepararlo. Hay que prepararlo, igual que tú vas a un examen y has estudiado, si tú quieres enfrentarte a un parto sin epidural, también tienes que currártelo y estudiártelo y saber una, una serie de recursos. Entonces, esos son los, algunos recursos, pero el más empleado que también tenemos aquí en muchos hospitales, es la bañera, porque se sabe que el agua caliente calma el dolor de estas contracciones. Entonces, el agua calentita, darte una ducha eh, cuando todavía no estás con la epidural, porque la epidural lo recomendado es que eh, esté por ya de parto, que son 3-4 centímetros. Entonces, hasta que se alcanza esos centímetros sí puede ser bastante doloroso y te puede ayudar todas las técnicas que te he dicho, el agua calentita. Y no sé si ahí habrá en Estados Unidos muchos sitios, aquí en España cada vez más, Dentro de la farmacológica está el óxido nitroso, que es un gas inhalado para cuando está en el punto máximo de la contracción más fuerte, que te ayuda a controlar el dolor y es bueno porque no pasa la barrera placentaria, con lo cual no requiere de una monitorización fetal continua, que sí ocurre con la epidural, como ya estamos poniendo una medicación que no se puede quitar y eso estamos poniendo algo externo, eh, cuando se pone la anestesia epidural sí requiere de monitorización fetal continua pero con el óxido nitroso no, entonces con el óxido nitroso consigues un control del dolor, pero aparte consigues eh, no necesidad de vía intravenosa y consigues una cierta movilidad en el parto que no te permite la anestesia epidural, porque para el parto es importante adoptar según cómo se vaya colocando la cabecita fetal es importante adoptar varias posiciones, no puede estar en una única posición, es importante vascular la pelvis, es importante eh, a lo mejor poner las cadenas de una determinada forma, ponerse a cuatro patas, puedes poner utilizar un balón, entonces eh, el parto necesita movimiento y con este óxido nitroso nos permite este movimiento y esta verticalización, que también con la epidural al estar tendida tampoco hace tanta presión la cabecita en el canal del parto. Entonces, eh, lo más utilizado en España, sí que porque en muchos sitios no ha llegado el óxido nitroso, ha sido la epidural. Y también hay que saber pues, estos efectos negativos que tiene la epidural, que es precisa, una bueno, monitorización fental continua que no te va a favorecer esta libertad de movimiento. Suele tener una canalizada, una vía venosa, porque la epidural puede bajar la tensión y para subir la tensión podemos necesitar de meter suero. Y eh, tiene más riesgo también por esta... Porque también con la epidural se puede bajar al final un poquito la dosis, pero también las chicas no notan los pujos tan fuerte como si no la tuvieran y eh, tiene más riesgo también de partos instrumentales, de nosotros tener que ayudar al parto, debido a que ella no empujan tan bien y no, no, no notan tan bien los pujos Entonces, cositas negativas y que tiene la epidural, lo que pasa es que el dolor te lo quita. Yo tengo que decir que con mis tres niños me he puesto la epidural, pero es que tampoco tenía otro recurso como el óxido nitroso, por ejemplo, ni tampoco estaba tan informada de otras alternativas. Ahora es que me estoy poniendo al día de todo esto, porque cada vez se intenta intervenir menos en el parto. Eh, entenderlo como un proceso natural e intentar tener la máxima cantidad de recursos para no llegar a esta anestesia epidural.
1: Ana Rosa, dónde me puedo educar más? O sea, escuchándote, estoy pensando, pues sabes que yo estaba como que ya casi casi segura que yo quiero la epidural, pero si quiero educarme más sobre cómo aprender estas técnicas de relajación, eh, cómo, o sea, qué esperar si decido que no quiero la epidural, eh, ¿se te ocurre algún lugar, alguna, algún recurso donde pueda ir a leer más sobre ese tipo de técnicas para,
2: para irme educando? Sí, hay un, un chico que hizo un directo hace poco sobre el plan de parto que se llama Emilio Bastida y es matrón y él tiene un libro escrito de hipnoparto y yo pienso que seguro que también tiene algún taller online sobre eso. De
1: hipnoparto, ok, me encanta. No voy a buscar eso, hipnoparto, y le vamos a poner a la gente, pues nada, algunos enlaces en las notas de este episodio para ver si también les interesa leerlo, ¿no? Y Ana Rosa, hablando de, de todas estas técnicas, ¿no? Una de las otras preguntas que nos hacen es si queremos líquidos intravenosos o si preferimos sencillamente tomar líquidos cuando es apropiado, por supuesto. ¿Por qué se necesitan los líquidos y, y qué nos recomiendas que escojamos?
2: Sí, en el, en el plan de parto del Ministerio de Sanidad viene claramente de que la evidencia científica dice que se pueden beber líquidos durante el trabajo. Se puede y se debe. <risa> Espérate que lo no lea como lo pone. Se puede beber agua o zumo durante la dilatación. Consultar al personal sanitario si no es posible por alguna circunstancia. Entonces, el parto es un proceso en el cual requiere normalmente una serie de horas, como unas 12 horas mínimo si es el primero, y el, el útero es un músculo, entonces eh, no entra en ninguna cabeza que tú tengas que hacer un determinado ejercicio, un determinado esfuerzo en el que el músculo se esté contrayendo continuamente durante estas horas y no tengas ningún aporte eh, de glucosa o de hidratación para que esto funcione bien. Entonces, es... Eh, ya te digo que lo que se intenta es intervenir lo menos posible y si no se precisa de vientre venosa, se puede perfectamente beber agua o zumo durante el parto. Se puede y se debe. Genial,
1: y, y de pronto nos ayuda un poquito con la hinchazón, ¿no? Que Evelyn, me acuerdo que cuando tuviste esa luz, te dieron muchos líquidos intravenosos y te hinchaste un poquito, ¿no? Bastante, no un poquito, bastante. O sea, mis fotos de después de dar a luz, estoy redondita por todos lados. Que yo sabía que eso venía, ¿no? Sí me preparé y, y fue algo que lo conversamos, lo conversé también con mi médico, pero sí me pasaron bastante, bastantes líquidos. Tuve también un poquito de problemas después para... Deshacerme todos esos líquidos.
2: Sí, que las chicas se, cree, se agobian porque se creen que al día siguiente ya se van a ver sin barriga y sin hinchazón. Y al cuerpo hay que respetarlo y hay que darle su tiempo. Exacto.
1: Pero gracias a Dios yo tenía esa información por adelantado, porque si sí, fue un shock cuando uno se ve en el espejo y ya va, me cambió hasta la cara en un periodo de 12 horas.
2: No crean lo que vea en las revistas y lo que vea en sí. Instagram del posparto, por favor. Sí. que no es nada real. Y bueno, familia,
1: vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando regresemos, la doctora Ana Rosa Lucena nos cuenta sobre el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Sí, es que de verdad que parece tener muchos beneficios. Ella nos va a contar de qué se trata todo esto, sobre cuándo debemos bañar al bebé y muchas cositas más. No se nos vayan, ya regresamos Y bueno, familia, ya estamos de regreso. Eh, les cuento que cuando se trata de mi bebé, yo ya decidí que 100% quiero el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Si las cosas van bien y si se puede, por supuesto, si no hay ninguna complicación. Eh, es una cosa que yo estoy familiarizada como pediatra, que se ha hecho aquí como el estándar, ¿verdad? Eso es lo que se hace siempre y cuando se pueda hacer. Eh, pero si es algo que te preguntan aquí, ¿quieres hacer el pinzamiento tardío del cordón umbilical eh, y me encantaría que nos cuentes que le expliques a la audiencia de qué se trata eso y cuáles
2: serían los beneficios de hacerlo. Pues mira, la Organización Mundial de la Salud, como buena organización que es, da una serie de buenas prácticas que hay que hacer de cara al parto. Y una de ellas es realizar el pinzamiento tardío de cordón. Por eso me extraña que te lo pregunten porque es una cosa tan básica que la Organización de la Mundial de la Salud lo promueve que no debería ni de darte la opción. Entonces, porque es que es lo que hay que hacer. Entonces, el, el cordón umbilical, sale el bebé y se queda el cordón umbilical conectado a la placenta y en este cordón umbilical sigue pasando sangre de la placenta al bebé. Entonces, este pinzamiento, el cortar el cordón, se puede hacer de momento porque a lo mejor necesite unos cuidados urgentes, que el bebé no tenga tono y, le y tenga que ser atendido por el pediatra urgente, pues eso sí que tenemos que cortar el cordón de manera urgente. Pero eh, la OMS indica que si este bebé no necesita cuidados pediátricos urgentes, es muy importante esperar entre uno y tres minutos de este pinzamiento tardío de cordón o incluso muchas veces el pinzamiento tardío ya es de 1 a 3 minutos pero muchas matronas y en muchos protocolos también indican hasta que el cordón deje de latir wow. sí incluso ellos en inglés como decían wait eh, to white, wait to white, es hasta que el cordón se, se, wow. se vuelve blanco
1: sabes que aquí no lo he visto así, he visto los 3 minutos, no he visto esa,
2: esa parte pero tiene sentido Sí, pues a esperar a darle el máximo. Claro, en muchos sitios no se hace, se hace solo los tres minutos, porque también muchas chicas también donan la sangre de cordón para el banco de médula. Entonces, eh, a lo mejor no se espera más tiempo para tener el resto de la sangre para, para donarlo. Pero haciendo solo de uno o tres minutos ya es eh, válido para el bebé. Se sabe que aumenta la hemoglobina en los primeros seis meses, incluso los primeros seis meses de vida. Y en los últimos estudios, en los recién nacidos prematuros, se sabe que previene de hemorragias intracerebrales, de enterocolitis necrotizante y de sepsis. Entonces, algo tan básico y que tiene tantos beneficios, hay que hacerlo y mi lucha es que no se haga solo, porque las matronas lo llevan haciendo con los partos vaginales normales toda la vida, pero nosotros corremos mucho en los partos instrumentales y a lo mejor con el, los nervios de sacar al bebé nos creemos que necesita cuidado pediátrico urgente y cortamos el cordón rápidamente entonces tanto los partos instrumentales como en la cesárea si el bebé tiene buen tono y no precisa cuidados pediátricos urgentes hay que hacer también el pinzamiento tardío de cordón y esa es mi lucha a día de hoy de que mis compañeros también lo hagan que los ginecólogos siempre vamos con las prisas y tanto en los partos instrumentales como en la cesárea hay que hacer el pinzamiento tardío de cordón Genial
1: Perfecto. Y Ana Rosa, ¿nos puedes comentar un poquito más de eso que nos mencionabas de gente que dona esa sangre al, al banco de médula? ¿no? Yo decidí almacenar la sangre del cordón de umbilical, eh, pero para la gente que no
2: entiende o que no escucha y no sabe qué es esta técnica, cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son los beneficios? Pues en la sangre esta de cordón umbilical van muchas células que son, eh, digamos, eh, que no tienen diferenciación. Entonces, como estas células no tienen diferenciación, eh, son células, digamos, vírgenes, se pueden utilizar, se pueden guardar y utilizar para darle a, a un hermano que, que pueda tener cualquier problema genético que le precise esta, esta transfusión de, de células de cordón umbilical. Entonces, lo que se hace es guardar esta sangre durante un determinado tiempo, sobre todo de cara a que tengas a un hijo con, con algún determinado problema. Pero eh, en España, no sé si a, eh, allí hay también, hay un banco también de cordón público bastante amplio. Entonces, claro, es eh, en una controversia entre guardártelo para ti y donarlo a banco público. Pero muchas chicas sí que deciden donarlo y tenerlo por privado, y, pero la mayoría decide que no. La mayoría decide que no, porque claro, estás hablando de una situación hipotética de baja probabilidad. Y bueno, como siempre el coste económico está ahí, pues muchas deciden que no pero hay que saber lo que esa opción la tenemos y hay que valorarlo y si, si te parece oportuno pues claro para adelante
1: sí sabes que yo lo quiero hacer cuando dé a luz yo lo quiero hacer y lo quiero donar al banco público al banco de médula pública es porque pues igual de todas maneras eh, este esta sangre no es que va a ayudar a tu bebé no no es que a tu bebé le dio cáncer y esta sangre lo va a salvar no es que tu bebé le dio una enfermedad genética y esta sangre lo va a salvar sino que son células no diferenciadas que pueden ayudar a otro bebé verdad que está relacionado, ya sea un hermano, un primito, algo así, ¿no? Y, y a veces, pues nada, cuando donamos a estos bancos públicos, eh, pues hay alguien que está relacionado, que tiene la compatibilidad genética, que puede beneficiarse de esta sangre e incluso nuestro bebé de necesitar algo a futuro, si alguien donó, ¿verdad? La cosa va para un lado y para el otro, ¿no? También se podría beneficiar de alguien que haya donado a este banco público, entonces es súper
2: importante. De sí, hijo lo he donado porque me parece algo que si ya se ha hecho el pensamiento tardío de cordón porque no vamos a aprovechar esa sangre también, entonces lo veo perfecto de banco público sí
1: y sabes que hablando eh, pues ya la última pregunta que yo te tenía pero al final te quiero preguntar Ana Rosa que me falta en mi plan que no te haya preguntado, pero la última pregunta que yo tenía para ti es que sabes que he visto en mi carrera como pediatra muchas mamás que llegan al hospital y dicen no quiero que me bañen al bebé cuando salga el bebé no quiero que me lo bañen entonces ves que ponen letreritos y todo que dicen este bebé no lo bañen no y yo pues leyendo educándome como pediatra sí hay ciertos beneficios de esperar 12 horas para bañar al bebé entonces muchos hospitales de hecho ya esperan 12 horas para darle chance al bebé a que bueno se adapte la temperatura el azúcar empiece eh, la lactancia y después de esas 12 horas es que lo bañan y si hay beneficios, la evidencia muestra que si hay beneficios, que todas esas cosas mejoran. Pero más allá de eso, más allá de esas 12 horas, Ana Rosa, ¿hay algún beneficio? ¿Qué
2: les dices a las chicas, a tus pacientes? Yo les digo que, eh, porque mi hospital se lleva haciendo eso también desde que yo llevo allí trabajando, que llevo 13 años en el Hospital Costa del Sol de Marbella, entonces... Nosotros postergamos todo lo que nos sea importante y lo primero que hay que hacer cuando el bebé nace es que esté en contacto piel con piel con la madre. El contacto piel con piel hace que se regule la temperatura mejor, el bebé se tranquiliza, se disminuye el gasto cardíaco, eh, afianza la, la, el vínculo madre-hijo y también se sabe que en estas dos primeras horas los bebés, eh, por el, todo el proceso que han pasado, están más receptivos a los estímulos y eh, es bueno que inicien en estas dos primeras horas la lactancia materna, porque el bebé va a estar más despierto, después entran en, un, en una fase de sueño fisiológico que es más difícil estimularle ahí para que esté con la lactancia materna. Entonces, lo, lo principal en este primer tiempo que el bebé ha nacido es el contacto piel con piel, y todo lo que no es importante, como el peso, como bañarlo, como echarle la foto, <risa> todo, hay que dejarlo, eh, el máximo tiempo posible, porque lo primero que tiene que hacer es que esté el pie, el pie el con su madre. Genial. ¿Y qué me falta, Ana Rosa? Ahora sí, ¿qué me falta? Te
1: pregunté del dolor, te pregunté sobre todas estas prácticas que ahora nos dicen, te preguntamos sobre
2: líquidos. ¿Qué me falta en mi plan? Pues me gustaría que, que supieras si, si tienes allí posibilidad de hacer movilización con la pelota. Aquí tenemos un peanut también, eh, una pelota forma de peanut que también se utiliza intraparto. Eso no sé si lo tendría, podrías preguntarlo. O si tienes la posibilidad de utilizar la bañera.
1: Voy a preguntar la pelota y la bañera. No, ¿Sabes que no he visto pelota y bañera en mi entrenamiento como médico en los hospitales? No las he visto. ¿No? <risa> Pero la voy a preguntar a ver, porque sí he visto... He visto, pues nada, los videitos que pasan
2: por las redes sociales de las mujeres
1: utilizando la pelota y la bañera.
2: También hay un movimiento bastante importante en España para que la episiotomía, que es el corte que se hace en el, en el periné, que se haga únicamente cuando se precisa, que se espera que el bebé es bastante grande o el, los perinés son cortos. Entonces intentamos hacerla a la mínima posible, porque eso eh, antiguamente se hacía por sistema en todos los partos. Pero ahora no, ahora no, hay que valorar el, el, el peso del bebé, el periné de la mamá y se intenta no hacerlo, proteger bien y si tiene un pequeño desgarrito, coserlo después. Sí, y sabes
1: que aquí, por lo que he visto en los partos que he entrado, pues eso, en mi entrenamiento, se está tratando de no hacer igual. Eh, el movimiento es a no hacerlo, a menos de que sea absolutamente necesario, porque bueno, el bebé no sale, está muy grandote y hay que cortar un poquito. Entonces, nada, pues de verdad que me siento súper preparada habiendo hablado contigo, voy a hablar con mi doctora también, pero yo estaba súper abrumada, mil gracias por tus consejos y por acompañarnos hoy, doctora Ana Rosa Lucena yo encantada, y las dudas, si te quedas con dudas me lo dice que aquí estoy <risa> hacemos un live después por el Instagram, en mi día a día <risa> Sí, y consiguen a la doctora Ana Rosa Lucena
2: por Instagram. ¿Cómo es que es tu Instagram? Recuérdanos, Ana Rosa. Es muy fácil, es Rosa. Así que ahí tienen toda la información que empecé a compartir para que mis pacientes supieran en pandemia las cosas importantes. Y yo la verdad es que eh, estoy muy contenta porque cuando me las veo en consulta me dan las gracias por, por haberlas ayudado por ahí. Y no solo a ellas, sino que le está sirviendo a muchas chicas. Entonces yo estoy muy contenta. Genial, entonces ya saben que ahí la consiguen. Mil, mil gracias, Ana Rosa. Nada, encantada. Estamos en contacto. y Un saludo a todas las chicas que me están oyendo y que le vaya muy bien en su parto.
1: Ay, y la ginecóloga Ana Rosa, una vez más con estos consejos tan atinados. De verdad que tengo una lista larga después de la conversación de hoy de cosas que le voy a preguntar a mi propia doctora a ver qué está disponible aquí en el hospital donde yo voy a dar a luz. Evelyn, y pensando en todo esto, una pregunta que yo tengo para ti, ¿hay algo que harías distinto sobre tu plan de parto o sobre tu experiencia de parto en general, sabiendo pues todo lo que sabes ahora y habiendo dado a luz? Sí, ¿sabes que cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Yo creo que yo me eduqué antes del momento del parto, eh, había tomado mis decisiones, yo decidí que me quería poner, por ejemplo, la epidural, pero no pensé en qué pasa si no llego a la epidural. No, creo que eso es una de las cosas mm. que todavía tengo pendiente si llego a tener un segundo bebé, es hay que prepararse para el plan A y plan B. Yo dije me iba a poner la epidural, pero no hice ningún tipo de, de investigación en qué pasa si no me la pongo, qué pasa si no funciona, qué pasa si llega tarde o, o hay alguna complicación, ¿no? Entonces eso lo tengo pendiente. Y escuchando a Ana Rosa hablar de, de las diferentes estrategias para manejar el dolor, creo que tengo que hacer eso Pronto, <risa> porque sí, sí, pues no lo pensé en ese momento ¿no? y, y creo que eso sería algo distinto. Eh, creo que también confiaría un poco más en mi cuerpo. Yo iba con, con la ciencia y me había preparado y había estudiado, pero también es importante que confiemos en que nuestro cuerpo es sabio y que nuestro cuerpo sabe lo que está haciendo, lo, por lo que está pasando y dejar que nos guíe ¿no? poco a poco. Me encanta, no, me encanta eso. Yo creo que yo también así al final decida utilizar la epidural o pedir la epidural. Eh, las técnicas que Ana Rosa menciona son súper importantes, ¿no? Entonces, súper, súper chévere que hayamos tenido esta conversación y que pensemos en todas estas cosas antes de... Y bueno, vamos a ver qué nos escribieron esta semana ustedes, nuestra audiencia sobre este tema precisamente. Vamos a ver. Elise de Filadelfia nos recomienda tener paciencia y compasión con nosotras mismas cuando el plan se va por la ventana y tomar bebidas frías como el Gatorade. Y Cristina también desde Filadelfia nos recomienda la epidural y traer películas, una buena lista de canciones y tu propia almohadita para mamantar. Me encanta. Súper importante. ¿Sabes qué? Eso tampoco lo sabía y yo creo que yo me había imaginado que iba a ser súper rápido y hay mucho tiempo de espera. Pasas mucho tiempo esperando. Así que vete preparada. Muy buena esa recomendación de Cristina. Sí, y Francesca desde Nueva York nos aconseja que que durmamos mucho antes de dar a luz porque después ya no vas a dormir bien <risa> también me lo habías dicho y bueno Adriana desde California nos escribe recordemos poner en el plan cuándo queremos que bañen al bebé qué música queremos tener mientras damos a luz y decidir quién va a cortar el cordón umbilical sabes que yo no tuve música mm. y no pensé en la música pero pues si para ti es importante, yo creo que mucho ruido me desespera, entonces yo di a mí no me pongan nada de ruido. Eh, Joana desde Filadelfia nos dice que seamos flexibles a que cambie el plan y que traigamos unas pijamas bien cómodas para después, muy mm -hmm. importante la ropa, pues siempre pensamos en el parto y se nos olvida el qué pasa después del parto. Uh -huh. yo ando buscando unas pijamas cómodas en estos momentos <risa> y por último sabes que nos escribieron también dos ginecólogas recordándonos que el plan más importante es bebé sano mamá sana entonces <risa> no perdamos la perspectiva en todas estas cosas que si sí, música que si sí, esto que si sí, lo otro bebé sano mamá sana es lo más importante y bueno gracias de verdad a todos los que nos escribieron por nuestras redes sociales las doctoras recomiendan y para cerrar los dejamos con la recomendación de la semana, de nosotras de las doctoras, Evelyn tú primero yo creo que mi recomendación es trata de educarte pero también sea un poquito flexible en el momento del parto, hay muchas cosas que simplemente no las podemos planificar no sabemos qué van a pasar y confiar en nuestros médicos o, o en nuestro equipo eh, médico en el momento es, es bien importante como ya nos lo recordaron nuestra propia audiencia lo más importante es bebé sano, mamá sana y eso es en todos los sentidos, no no nada más en el físico, también tienes que estar fuerte mentalmente porque es un proceso duro en, en, en todo, en lo físico, en lo mental. Así que prepárate, pero sé flexible. Mm -hmm. Y bueno, les cuento que mi recomendación esta semana es eso, contarles lo que estoy haciendo yo. Preparación, preparación. De verdad que estoy entrenando mi cuerpo, me estoy entrenando mentalmente, pero al mismo tiempo estoy preparándome para dejar ir <ríe> y dejar que en ese día, pues sea mi cuerpo, sea el bebé, sea mi médico, los que guíen mi parto, y Dios, ¿verdad? Y Dios que guíe todo lo que va a suceder. Entonces, preparación, preparación, y después a relajarnos. <ríe> Porque qué más, ¿verdad? Ah, bueno, y, y creo que lo último que quizás lo hemos conversado, pero es importante recordárselo a nuestra audiencia y recordártelo a ti también, Edi, como mamá futura, es confiar también en tu pareja. Tu pareja va a estar ahí, sea tu pareja, sea tu mamá, sea la persona que te vaya a acompañar, que también te conoce. Que en una emergencia quizás tú no tienes la habilidad de decir ya va un momento, pero ellos sí que estén pendientes, comparte este plan de parto con tu pareja, yo sé que tu esposo es el que va a estar contigo, que él sepa los detalles de lo que tú quieres y lo que no quieres y que sea tu aliado, que sea una persona que puede defender lo que tú quieras y como tú lo quieras genial, cómo se nos había olvidado hablar de eso, súper importante sí. <risa> pero bueno, ahí lo lanzamos ahí lo lanzamos al final y bueno familia, con esto ya ahora sí se nos acaba el tiempo, mil mil gracias una vez más por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan, su tiempo y su apoyo hacen que este espacio sea cada vez una comunidad que crece y crece más y si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá, con otro papá, con otra tía. Recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de Foria todos los martes. Mientras tanto, nos encuentran en las redes sociales como las doctoras recomiendan. Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correíto o una nota de voz a las Y recuerden que pueden usar el hashtag yo sigo a las doctoras. El hashtag es yo sigo a las doctoras. Las doctoras recomiendan, es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote para todos y hasta la próxima.